1: Buongiorno a tutti e benvenuti su RPL. Io sono Moira con l'appuntamento del lunedì Talk Live. Oggi lunedì 22 novembre. Piove come non so che cosa, però come dico sempre io nei nostri studi di RPL c'è sempre il sole. Prima di iniziare la puntata volevo eh, dire una cosa molto importante. Fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Devi semplicemente, se avete voglia, abbonarti a RPL. È facile, economico e democratico. Come si fa? Semplicemente andare sul sito radio rpl.it, clicca, sostienici e naturalmente abbonati. Se invece volete telefonare in diretta, lo potete fare allo 02 235 29 oppure al 346 6427 756 Whatsapp. Quest'oggi si parla di musica, si parla di musica con un artista giovane, bello, e lui si chiama Mattia Cauda, in arte Bob Matti. Matti ci sei? È al telefono?
2: Eccoci, ecco
1: eccoci qua ciao Matti buongiorno a a te grazie come dico sempre io per per partecipare al programma e per aver accettato l'invito senti Matti io stavo guardando un pochino curiosavo un po' il tuo curriculum hai iniziato veramente da piccolino a 11 anni tu hai iniziato come rapper
2: sì ho iniziato con l'hip-hop forse perché era anche un po' il, il metodo più semplice in quel tempo per, per approcciarsi alla musica, insomma, mm-hmm. perché io fondamentalmente sono stato contaminato da, da, da tanti generi musicali che erano un po' il, il canto italiano come il pop soul di, di Michael Bolton eh, che c'era in America. No? Quindi, eh, ho iniziato poi appunto con il rap, sono so stato un, quasi una decina d'anni insomma, a fare quel genere lì, per poi ecco, andare a cambiare completamente il, il genere musicale.
1: Però aspetta, prima di eh, svelare un pochino che cosa hai fatto eccetera eccetera, la tua vita come tutti gli artisti non era una vita adagiatissima, per quale motivo?
2: Eh, no perché ecco c'era la, la, la separazione dei, dei miei genitori ha influito tantissimo mm. comunque con, eh, in questo senso. Però è stato, da una parte è stato un male, però ad oggi posso dire che è stato eh sì. anche un bene. Eh, perché altrimenti credo di.. di, di non mi sarei mai approcciato forse al mondo mm. musicale in questa maniera, di amare in una maniera sconfinata così la
1: musica. Certo. Ma quindi questa tua diciamo, separazione dai tuoi genitori ha fatto in modo che tu mh, non andavi spessissimo a scuola e ti no, isolavi. No, già
2: andavo, ah. a scuola già andavo. Il problema è che era come se non ci fossi, ah, okay. <ride> perché. Quando, è dire, però quando eh, spiegavano io ovviamente al posto di sentire avevo eh, una volta c'era il Walkman, sì? eh, ascoltavo il Walkman e ascoltavo, cioè, scrivevo i testi delle canzoni.
1: Uh-huh. Ho capito, ho capito. Allora adesso prima di continuare io vorrei far ascoltare ai nostri radioascoltatori la tua canzone. Allora, la can- l'unico pensiero, ascoltiamo un pochino.
2: Sì.
0: ti vedo pensieroso c'è qualcosa che non va a cosa stai pensando dai raccontami credo sia importante
3: sei l'unico pensiero che, che sa persuadermi sei l'unico desiderio mh. che non esprimere Sa persuadermi sei l'unico desiderio che non esprimerei solo cammino per la vita io il freddo ed il vuoto ogni giorno sembra non si lì se non c'è un po' di te Tutto rifarei Mi sbaglio Sarà perché con te è più sincero E cacci via La nostalgia Che è dentro me baby Oh yeah Oh yeah Si dà un bel po' Sei l'unico pensiero Che sa persuadermi che non esprimerei sei l'unico pensiero che sa persuadermi sei l'unico desiderio che non esprimerei E scusa se non so parlarti, ma è difficile riuscire a dirti Che ho imparato da te ad amare senza filtri Ah, ti rivivo nei dischi, playlist tristi che ascolto Almeno per qualche secondo intravedo il tuo volto e mi riprendo un po' Poi mi illudo che ci sia una speranza che paga Oltre la stradezza sei l'unico pensiero che resta No!
1: avete ascoltato e state ancora ascoltando se l'unico pensiero di Bob Matti, Bob è veramente una bella canzone, come, come ti è venuta questa ispirazione?
2: Ma è, è stato difficile anche scriverla, ti dico la verità, mm. non, non c'è mai, non mi pongo mai limiti quando mi metto a scrivere, mi lascio andare, e, insomma tutte le emozioni che ho accumulato poi nei, nei mesi, nei giorni, ecco, le, le tiro fuori così in questa maniera, diciamo che è stato difficile scriverla perché comunque era, un, era ancora il momento sai, di lockdown, di pandemia, eh. quindi era anche difficile scrivere qualcosa eh, mentre la gente insomma, stava male, mm. eravano tutti preoccupati, chiusi in casa, infatti è stato eh. l'unico brano che ho impiegato tre mesi per scriverlo
1: molto bello è bello anche il video devo dire andate su youtube e guardate Grazie. anche il video perché veramente vale molto la pena allora ti faccio un'altra domanda del tuo passato poi ti lascio la parola e mi racconti perché hai tantissimi progetti eccetera e, sì. e nomi molto importanti allora sono incuriosita perché a 13 anni hai inciso il tuo primo eh, album il tuo primo inedito in uno studio professionale allora mh, ovviamente è un bellissimo ricordo tu dici però lo ritenevi troppo adolescenziale che cosa significa?
2: Ma perché avevo scritto una canzone ma cioè, si sentiva proprio che avevo quell'età lì cioè, ah. rispetto a quello che avevo dentro avevo scritto una cosa veramente adolescenziale da, da ragazzini no? infatti sai che non c'era neanche più quel brano lì non Peccato, so che, che
1: peccato cioè, non anche perché, più. caspita, a 13 anni voglio dire, scrivere, cantare è una cosa veramente be- bella Dai, non tutti ormai lo fanno hai eh? proprio, proprio la musica nel sangue
2: eh, grazie, no, vada, sì. Mh, sì, diciamo che le ultime generazioni si sono un po' più distaccate da quello che è sì. il mondo del sentimento che ha la musica
1: E tu Come nonostante la buon... tua giovane età, caspita, continui, fai molto bene, bravo
2: Sì, perché rimanere al di fuori di quello che il mercato vuole spesso mm. non è una cosa brutta secondo me
1: è vero, sono d'accordo. Sì. Più che
2: altro essere quello che si è, non seguire troppo quello che è la tendenza. perché la, Se la musica è fatta di emozioni l'artista deve essere personale, seguire la tendenza secondo me non porta tanti risultati.
1: Diciamo che io da ascoltatrice ho ascoltato questo, questo tuo brano e mi sono venuti un po' i brividi, quindi hai proprio fatto centro. Di solito funziona così. <ride> Ma io non Grazie. parlo più. Guardi Matti, ti voglio lasciare la parola. Racconta tutto quello che devi dire dei tuoi progetti passati e futuri.
2: Allora intanto vi invito a dicembre, adesso non ho ancora la data ufficiale uh-huh. perché stanno preparando il palinsesto sulla 5, eh, siccome ho fatto un talent show che si chiama i band eh, dove mh, c'erano tre giudici che erano Jimmy Sacks, Marco Carta e la Fiordaliso, è uh-huh. uno di quei talent show dove dava spazio, cioè non seguiva tanto gli altri, quindi dava spazio anche a chi faceva il genere mio, quindi il funk, il blues, il pop, lo swing. Eh, adesso dovrebbe andare in onda ecco, a dicembre non ci hanno ancora comunicato la data ufficiale però ecco, ci siamo quasi da quello che ho saputo dalla redazione okay. nel frattempo sempre a dicembre è un mese molto carico per me molto importante perché eh, ho scritto una canzone adesso si chiama Soli mm-hmm. E parla proprio appunto dell'approccio che ha l'artista all'interno della, della società dove spesso la società con l'artista è vista un po' come il killer mm. nel senso che a volte uccide l'artista, non lo supporta, non lo aiuta quindi è difficile eh, rimanere a galla bisogna avere tanto amore verso l'arte non verso il successo ovviamente mm-hmm. e secondo me quello che poteva interpretare la parte della mia coscienza poi si capirà meglio nel video quello che sto descrivendo ora eh, non poteva essere che Max Cavallari, il, il comico del duo I Fichi d'India, il Fichi d'India sì. è stato un artista, lui che secondo me preso come, è stato è un artista, che va preso come esempio perché dopo tutto quello che ha passato ha avuto ancora la forza eh, di ricominciare e di, di continuare in onore di quello che erano I Fichi d'India.
1: Mm-hmm.
2: Per cui è dotato di tantissima sensibilità. E poi sto, insomma, sto chiudendo il disco nuovo, sarà tutto funky blues, all'interno tra l'altro c'è ancora una, una collaborazione eh, importante con eh, il maestro Bobby Solo,
3: mm-hmm.
2: abbiamo, abbiamo fatto una canzone sempre funky blues, perché, eh, parlando con, eh, con Bobby Solo al telefono, prima di fare quella canzone gli ho detto guarda dovremmo fare qualcosa assieme, però gli ho detto tu sei su quel genere, io sono sul funky, e parlando ho scoperto che anche lui è un grandissimo amante del punk e del e certo. blues è stata una scoperta è stata ancora una scoperta un, po', un uh-huh. po' particolare e poi voglio anche ringraziare i miei musicisti perché senza quelli non, non esiste nemmeno il cantautore ecco insomma se non ci fossero i musicisti sono una parte molto importante anche dell'album mi piacerebbe se, se è possibile menzionarli anche dire chi sono sì un assolutamente
1: un po loro. devi devi
2: allora, eh, Max Gauda che è al basso, che è mio, mio zio, lui suona da tantissimi anni ed è un, il mio bassista, lui è un bass punk, si uh-huh. definisce lui perché è così. Eh, poi c'è Fabrias Case, detto il bamba, le tastiere, gli arrangiamenti. Uh-huh. Poi ho, eh, ho avuto il piacere di lavorare anche con eh, Fabrizio Bosso, uno dei trombettisti più forti che c'è in questo uh-huh. momento. Eh, che ha collaborato con diversi, con Tiziano Ferro, Baglioni, con, con tanti altri, mm-hmm. però eh, Glauco di Sabatino, mm-hmm. batterista di Fabio Concato, col trio di Sabatino mm-hmm. e eh, di Mario Biondi,
1: wow.
2: e, al sax, ecco, nell'unico pensiero c'era Michele Lazzarini, invece negli altri brani c'è Paolo Angelo Parpaglione, lui è, è stato per 30 anni saxofonista di Africa Unite, che mm-hmm componente del gruppo dei Blue Beaters che suonava con, eh, insomma, con Giuliano Palma ah. come gruppo. Io
1: diciamo, giusto molto... dominio di così, eh? No, no, <ride> dire, no, non è che... <ride> bravo, Ma complimenti. Perché?
2: Ma sai perché? Eh. Perché Per fare questi generi qua eh sì. eh, avevo bisogno di persone che lo avessero masticato proprio negli anni L'altro. 70 L'altro. al funky L'altro. e al blues, che, che lo conoscessero come le loro tasche. Poi ne manca uno importantissimo che è Gaetano Pellino.
1: Uh-huh
2: che è il chitarrista eh, Rocket Blues che è il fratello del, del cantautore Neffa
1: oh, eh sì, anche, eh sì, eh sì.
2: ed era anche l'arrangiatore del, dello stesso ecco diciamo che ho trovato una bella squadra c'è sintonia pensavo di far difficoltà ad unire gli elementi perché poi non è facile unire tutti i musicisti che, che ci sia come si dice che ci sia accanimento che ci uh-huh. sia unione che ci si capisca invece devo dire che siamo andati un po' a colpo sicuro, Catto. se si può dire così, cioè, non, mi, non mi aspettavo tutta questa sintonia, invece ecco, non, infatti non vedo l'ora di finire l'album, dovrebbe essere pronto verso marzo uh-huh. per regalare un po' di, di, di come chiamo io, musica nera.
1: Eh, che bella, che bella, <ride> che bella. Che bella. Sì. Ci vuole. Senti, quando invece hai cominciato a sentire nell'aria che era il tuo momento per decollare?
2: Ma veramente non l'ho mai sentita questa cosa perché non, cioè non mi sono mai prefissato niente, allora io se, se devo fare qualcosa è una cosa che devo sentirmi dentro, poi quello che viene viene dopo, cioè l'importante è farla bene farla con amore, non ho mai pensato a, al mio momento per decollare, ecco sì è stato un bel periodo quest'anno, uno forse dei più bei momenti che ho passato perché poi alla fine... Eh, In un momento di pandemia era difficile vedere una luce fuori in fondo al tunnel, Eh quindi eh, sono rimasto stupito da da tutte le sorprese e le emozioni che mi ha regalato quest'anno, nonostante era un periodo triste. Quindi però non ho mai pensato il mio momento di decollare, non ho mai pensato a questo, ho sempre pensato a fare il mio, ho fatto bene e soprattutto fatto con amore.
1: E queste cose pagano veramente, eh? <ride> ovviamente sono le uniche cose non che ho Ma c'è me non
2: apprezzo, più delle sì, visualizzazioni, esatto. più dei like, che queste sono cose scontate che funzionano certo. ora. Cioè, fare le cose fatte bene con amore, con emozione, che siano soprattutto vere. Magari ci sono ancora poche persone che ascoltano veramente una canzone, quindi il contenuto, l'arrangiamento, però quelle poche persone lo sentono quando c'è qualcosa di vero. Eh sì.
1: È vero, senti. Invece ti faccio un'altra domanda, poi potresti dire: Ma cosa stai dicendo? Ti piacerebbe andare a Sanremo?
2: Andare a Sanremo oggi come oggi, sì, certo. assolutamente no.
1: No, perché?
2: lo ritrovo un po' come posso è brutto anche da dire ma lo vedo un po' il circo degli artisti eh. negli ultimi tempi mm-hmm. non, mancano i generi musicali ecco sono stato contento della vittoria dei maneschi perché okay. nonostante non mi piaccia come gruppo ma sono bravissima a fare quello che fanno mm. eh, ho detto finalmente stanno tornando i generi musicali perché mm. ultimamente c'era il reggaeton il trap e basta eventualmente certo. c'era solo quello e il pop vabbè quello eh, però ti dico oggi come oggi no dieci anni fa l'avrei voluto ancora fare
1: mm-hmm.
2: in questi ultimi tempi no perché non... io penso che un Sanremo meriti qualcosina in più sia a livello di, di, di tecnica di canto che a livello di, di, di brani cioè, stiamo parlando di un palco che è stato calcato dai più fuori, cioè Mia Martini Masini, cioè, arrivare al giorno d'oggi, già dai tempi di Gabbani non mi piaceva più
1: secondo te perché è cambiato così tanto?
2: secondo me la colpa è, non so un po' sarà forse anche delle major che hanno voluto cambiare questo genere è, è un po' perché la gente non è più troppo sentimentale mm. si lega più al ritmo alla disinvoltura del brano ecco, le, prendono le canzoni forse con il tetto non tutti eh, però mh, si focalizzano più sullo sfogarsi anche se si sa noi italiani siamo sempre stati forti sui, sui temi d'amore forse hanno, hanno paura di emozionarsi di più le persone non, non lo so questo è
1: vero invece sai io cosa penso penso che ormai i, i nuovi artisti pensano solo ed esclusivamente a portare a casa i soldi e non fare più le cose con il cuore
2: eh, sì poi è un discorso complesso perché a mm. volte sei anche un po' dettato dal fare certe cose no? non è sempre la scelta dell'artista però sì No. io vedo che ultimamente si svegliano la mattina non sai che faccio musica anch'io esatto, eh, sì. no <ride> cioè eh, non, non è non io funziona proprio che così sceglie. esatto allora. io ho sempre detto che la musica sceglie non è l'artista a scegliere di fare musica no. però è una mia teoria ovviamente mi dispiace ecco che eh, ti dico l'unico pensiero ad esempio eh, c'erano un gruppo di ragazzini del, del, del paese in cui sono io che è Fondi in provincia di Latina uh-huh. e quando hanno ascoltato l'unico pensiero mi hanno fermato e la cantavano e questi eravano 13-14 anni sono stato contentissimo perché questi ascoltano tratta la mattina e la sera allora ho detto allora forse c'è qualcosa che vuole, sì. che vuole essere cambiata in questi ragazzi perché se gli danno solo ed esclusivamente quello è logico che si abituano a quel genere certo. musicale noi, io, io ho avuto la fortuna che, non so se sicuramente te li ricorderai, i cartoni della Disney. Certo. C'era comunque di introduzione già del jazz, quando mm. gli Aristogatti, eh sì. oppure il, il libro della giungla, no, che l'orso balù cantava, ci basta un po', sì, che sì. briciole. Eh, cioè, c'era già del jazz, o, o da piccoli ci cantavano fatti mandare dalla mamma di, di Gianni Morandi, per dire. Esatto. Quindi c'era già una semi-introduzione e alle scuole, gli insegnanti di musica spiegavano bene la musica in tutte le loro forme, ad oggi non, non ne frega niente più a nessuno, cioè mm. e mi, mi fa tanto male questa cosa, credimi. Ma speriamo <ride> che, speriamo che, po che pian pianino
1: farito. i tempi possano cambiare in meglio. Senti Matti abbiamo veramente due minuti a nostra disposizione, sì. dove possono acquistare i tuoi cd, dove ti possono sentire su internet?
2: Allora, eh, il disco mio nuovo non non si trova ancora perché deve uscire, dovrebbe uscire a marzo. Il mio vecchio album, che si chiama L'amore cos'è, lo potete trovare un po' ovunque su Amazon, eh, su tutti i digital store possibili. E mi trovate come Bob Matti su tutti i canali social, tranne su Instagram che è Bob Matti The Real.
1: Tra l'altro, a proposito di Instagram, sei molto seguito, vedo che hai tantissimi follower...
2: Sì, è il social che mi piace sì. meno. Eh, vabbè,
1: ti trovano anche su Facebook o non sei su Facebook? Sì, sì, ci sono. Ok, Facebook. su Facebook, va bene, quindi Bob mi raccomando seguite resto. anche Bob su Facebook. Allora, senti, io ti devo purtroppo salutare, sei un ragazzo simpatico e pieno di vita, ti auguro tutto il meglio.
2: Grazie di cuore Io vi ringrazio a voi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito Questa mattina Nonostante la giornata piovosa Ma sì,
1: ma sì, piove fuori Dentro di noi non piove Ciao Matti, in bocca al lupo per tutto Un abbraccio, a presto, ciao ciao, ciao, Ai radioascoltatori vi invito, rimanete qui Perché poi ci sarà un comico e un imitatore Ma ve lo dirò dopo
2: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convince.
0: Movie time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
2: volta che vai in vacanza
4: sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
3: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
1: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
3: Nasce l'app Radio Player Italia.
1: e prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay radio RPL.it. semplice E siete sempre sulle frequenze di RPL, io sono Moira, quest'oggi parliamo un po' di spettacolo e di musica Adesso abbiamo in collegamento Gabriele Marconi, buongiorno Gabriele, grazie per essere qua
4: Buongiorno, buongiorno. a te Moira. Chi è Gabriele? saluto tutti
1: Chi è Gabriele? Lo con... Ma basta guardarlo e ti riconosciamo, quindi sei noto al pubblico televisivo, soprattutto come imitatore e Hai fatto tante trasmissioni note, tipo ne cito un paio, stasera mi butto e ricomincio da due
4: sì, che sono quelle che poi mi hanno segnato la strada, perché esatto. poi sono state molto importanti la prima perché era un modo per mettersi in evidenza come imitatore sì. e soprattutto per l'imitazione di Antonio Lubrano che era questo salve mm. la domanda surge spontanea,
1: <ride> esatto. la
4: risposta è non lo so, che mi ha fatto conoscere in tutta Italia logicamente con, con simpatia.
1: Esatto. e, sì. e poi
4: mh, con la Carrari ricomincio da due per me è stato iniziare dalla serie A1 perché una grandissima come lei un grandissimo personaggio eh, ho imparato tanta televisione soprattutto a fare quella in, da, da subito la, 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 la televisione bella insomma di, mm. di, di qualità eravamo, eravamo un gruppo di imitatori in realtà facevamo questo TGX ogni domenica pomeriggio e, e insomma eravamo un punto di riferimento in quel periodo quindi già iniziare il 90-91 stiamo parlando di quegli anni lì Aspica. così mi ha, mi, ha, mi ha fatto illudere che poi l- tutta la televisione fosse così in seguito non,
1: <ride> in realtà non è così?
4: no beh, vabbè poi si è m- modificata un po' eh. il modo di, di fare tv eh, eh, ci sono sempre stati meno varietà quello era un varietà mm. domenicale e, e soprattutto meno spazio per gli artisti mm. negli ultimi tempi però Gabriele
1: Quindi... volevo ritornare un pochino a Raffaella cara, mi piacerebbe un pochino ricordarla visto che comunque è stata una grande artista e purtroppo è venuta a mancare Co- che ricordi hai di lei?
4: beh vabbè di una grandissima professionista eh, che però sin dall'inizio mi ha messo a mio mm. agio eh, ricordo ancora il primo incontro che non fu in quella trasmissione ma in un'altra Era, si trattava dell'estate del, del 90 io ero appena diventato noto per, per, insomma, come imitatore e, e mi comunicò proprio con molta semplicità questa, questa, questo piacere di poter lavorare con me
3: mm. Beh,
4: voglio dire già ti mette a tuo agio immediatamente e mm. poi ti sa esaltare come ti sapeva purtroppo. Non più. Esaltare, esaltare come, come nessun altro, forse Pippo Baudo, un altro in grado di, <ride> eh sì. de- nel passato, insomma, di, di, di fare questo. Di... Anche l'ospite non famosissimo, però se lo presentava lei voleva dire che era un, un grande e, e c'era da fidarsi.
1: Senti, delle trasmissioni, parliamo un po' del passato, poi veniamo un po' al presente, delle trasmissioni passate, quali sono state le trasmissioni che eh, hai lavorato con piacere e altre con meno piacere? E se ci Mm. sono state con meno piacere, per quale motivo?
3: (ride) Iniziamo bene.
1: Ovviamente di quello che vuoi dire, nel senso incuriosisce un po' questa cosa
4: io in seguito ho fatto sempre una domenica pomeriggio con Magalli ed è stato molto bello quasi altrettanto come con la Carrà
1: che cosa facevi Eh... in quella trasmissione? che imitazioni facevi?
4: beh vabbè chiaramente soprattutto quella di di Lubrano Mm. eh, però c'erano le imitazioni di, di Funari anche. Eh, scusate se mi interrompo, sono il vostro simpaticissimo no, Gianfranco no. Funari, grazie. Eh, ma ce n'erano allora, non so, Agnelli. Guardi, la mia sensazione è che in Italia eh, si stia veramente alla frutta. Ma
1: sei proprio bravo, sei, Oppure, no,
4: oppure Toto, la mia prima imitazione sì. in realtà quando ero bambino era quella di totò alla faccia del bicarbonato dicevo di perbacco quanta gente quanti gentili uomini <ride> perbacco e poi c'è, c'erano beh c'è stato anche il, il primo boss
1: non ti si sente più gabriella con sempre problemi di connessione ma come dico sempre io la bello della diretta è questo giusto giulio Mm. niente io intanto ai nostri radioascoltatori ricordo il numero di telefono della radio se avete voglia di intervenire e parlare con il nostro artista che è lo 02 6620 3529 se invece volete semplicemente inviare un whatsapp lo potete fare al 346 6427 756 e non ho ancora ricordato che ai radioascoltatori quest'oggi che siamo presenti sulla pagina facebook quindi cliccate il mi piace e ci potete seguire anche su youtube l'abbiamo ripreso Gabriele eccoci sì sì
4: sì, sì ogni tanto la vela la ma connessione è un... eh?
1: ma problema. Sì, è andato ma,
4: via. No, ma... Era andato via un attimo la corrente. Ma piove anche, anche da te oggi. C'è
1: maltempo da te, sta cambiando. Ah, ecco perché qua oh, è piove come bello. Adesso sta ecco, un po' cambiando vedi? il tempo. Sì. Bene. Quindi ti stavo dicendo: prima qual è la trasmissione che ti è piaciuta di più? Che hai lavorato con tanto piacere, e altre che hai lavorato meno?
4: Guarda, per me forse la, la... Quella con la carrera è stata quella a cui sono più legato, quindi sicuramente quella. Ho fatto anche il bagaglino Mm. e quella è stata una trasmissione che mi ha ha fatto sentire proprio il massimo, ma anche un po' forse il minimo in in un certo periodo. Perché? Perché ho avuto molto spazio eh, per un certo periodo e un altro periodo molto meno perché c'era una gerarchia ben precisa da rispettare, quindi Mm. eh, ho preferito andare da da un'altra parte, è un ricordo meraviglioso, però anche qualche qualche momento un po' così di malinconia e poi sono andato a uno mattina per per due anni la mattina con eh, Mm. Livia Zariti, con eh, con eh, Maria Teresa Ruta con Antonella Clerici mi sì. ricordo un'altra esperienza un po' diversa perché se da un lato avevo raggiunto il massimo come imitatore poi avevo un'esigenza quella di in quel periodo stesso poi la malinconia derivava un po' da quella la voglia di fare anche altro di mm. non essere solo eh, legato a queste a, a essere quasi un sosia mm-hmm. eh, facendo le, eh, le, le imitazioni Eh, mi sentivo sempre un po' inappagato, allora ho ho iniziato a fare anche un'accademia teatrale e e subito dopo avevo bisogno televisivamente un po' di fare qualcosa, quindi facevo degli sketch proprio da attore brillante a uno uno mattina, stiamo parlando del 96, 97, 98, quegli anni lì, poi ho fatto molta radio e poi è arrivato veramente in realtà tanto tanto teatro Mm e ricordo che, di, che, che posso ricordare vediamo un po' dal mio curriculum veramente,
1: però a proposito ehm, Gabriele hai fatto anche mh, tanta radio mm, ti appagava fare solo radio?
4: Beh, intanto radio eh, l'ho fatta soprattutto perché mi chiamo Marconi eh, eh. Insomma, ero molto raccomandato da quel punto di vista Ma la radio non, non mi appagava ho fatto una e, trasmissione eh. Eh, anche da solo, soprattutto da solo, mi sentivo come un ex artista, pensa un po', avevo <ride> questa sensazione. Perché invitavo tanti amici artisti, uh. e pubblicizzavo i loro, i loro spettacoli uh, eppure, mm. eppure. dicevo: Vabbè, ho capito, ma che vuol dire certo. che io poi non, non, non io non, certo. non ho più, e allora l'ho, l'ho un pochino messa da parte. Ho avuto questo il mio primo impatto con, con la radio in realtà avevo fatto anche molta radio radio 1 radio insomma RAI mm-hmm, sì. eh, agli inizi eh, ma non da conduttore unico mm-hmm, insomma ho eh, in quel caso invece eh, in una radio privata avevo questa sensazione
1: mm.
4: poi devo dire l'ho, l'ho ripresa in seguito la radio perché, perché non, forse non, non ero più da solo io ho voglia di fare radio assieme eh. a, non, non da solo e, e mi piaceva un po' giocare con gli altri in realtà non mi sento un individualista questo succede anche ho più voglia di fare l'attore per esempio che, che non il monologhista l'attore ha, ha questo di, cioè, Senti, tra le varie caratteristiche questo di, di lavorare assieme agli altri
1: stavo pensando a quello che hai detto, mi sentivo un po' solo quando facevo radio perché secondo me quando tu fai spettacoli vedi il pubblico che ti guarda e che anche. ti osserva mentre fare radio in realtà il pubblico è c'è ma non si vede, ecco perché penso sia sì, questo.
4: Eh, forse hai Sembra colto che parli da senso, solo cioè, più o cioè, meno, in realtà non il è, contatto, è così. Perché... Il contatto, sì, <ride> esatto, sì il contatto ho bisogno di contatto, di sì. vedere anche le persone a cui sì. mi, mi rivolgo. Quindi eh, per me eh, questo periodo, ultimo periodo in cui ci siamo ritrovati a casa, io avevo uno spettatore d'eccezione che guardava i, 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 le, le mie esibizioni, ero io davanti allo specchio,
1: <ride> Quindi, Vedi, è pur di avere proprio... qualcuno davanti, no? davanti. Eh, sei proprio simpatico, senti Gabriele, tu hai fatto anche spettacoli in giro per l'Italia, racconta un pochino che esperienza è stata?
4: Beh, intanto in giro cose, per l'Italia, non detto bene. Non mi sono mai, io, sono, io sono come te, eh, sono romano, ma io, nel vero senso <ride> io cioè, di cognome, sono di Roma. Io di cognome tu
1: invece di Roma.
4: Ecco, non, non, non nel cognome, però in realtà non mi sono mai sentito eh, legato a una, a una città e basta, mi piace veramente spaziare nord-sud, per me... Eh, il eh, eh, poter conoscere poter conoscere gente anche molto molto diversa e trovare delle, dei punti di contatto de, delle, ecco il piacere ovunque a livello proprio nazionale ho potuto riscontrare questo che da nord a sud ho avuto grandi grandi soddisfazioni e, e in realtà negli ultimi tempi mi è un po' mancato questo è venuto un po' meno anche perché non, fa, non avendo fatto più tanta televisione a livello nazionale dico, perché televisione poi l'ho fatta a livello più regionale, eh, mi è venuto a mancare un po' questa forma di promozione proprio eh, al nord o al sud, sempre meno mi si vedeva, Mm. quindi minori richieste, e e questo un po' mi mi è dispiaciuto, per dire quanto quanto ho voglia di 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 spaziare, quindi la voglia di conoscere un pubblico Anche eterogeneo, diverso da me, eh, trovare dei punti di contatto. Io generalmente faccio un tipo di spettacolo che è quello con le imitazioni, in particolare, quindi un tipo di cabaret, se vogliamo, eh, quando parlo di piazze o locali, eh, in cui poi non sono semplicemente eh, di di un posto di una una terra unica, faccio diversi personaggi da nord. Sì. a sud che ne so del, del nord eh, come ho fatto prima eh, che ne so e eh, 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 sì perché porca miseria eh, sono adriano e eh, 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 sei molto simpatica perché mi assomigli è eh, normale o, oppure romano logicamente eh, come, come potrebbe essere Aldo Fabrizi mm-hmm. oh, oddio, oddio oddio faccio più di cose? Eh? per piatti passa asciutta io io per un oppure mm. il toscano no? <ride> Madonna, ora, a me, beh, mi fa piacere proprio come Roberto Benigni mm. oppure de, de, del sud Troisi. no no Ma aspetta anzi, una serie?
1: fammi Costanzo
4: eh, buonasera eccoci qua. Eh, oggi abbiamo un ottide speciale, che bravo. un ottide veramente, grazie a Moira Romano, facciamo un applauso
1: eh, Un applauso a Gabriele Marconi invece, altro che, <ride> bravissimo. Abbiamo una
4: notizia, scusate Bruno Vespa che vi parla, ecco. abbiamo una notizia, in questo momento c'è una trasmissione eh, alla radio ma anche via web che è molto vista e ascoltata e quindi eh, vi prego di farlo.
1: È più difficile fare il comico oppure recitare a teatro, perché tu hai fatto anche delle opere molto, molto importanti, tipo Pirandello, eccetera? Sì. Perché anche fare il comico sembra facile, roves- in realtà non lo è. Il rovescio fare della medaglia, il senso, esatto. far ridere è
4: la cosa, è la cosa eh. più difficile di questo mondo, logicamente. Esatto. C'è una responsabilità in più, soprattutto se è un testo tuo. Perché, perché tu ah. o comunque tu eh, porti avanti qualcosa e adesso mi devi far ridere e io ah. se non, specialmente all'inizio del è fondamentale creare il giusto feeling col pubblico, in modo che tu lo conquisti e poi te lo trascini e magari il pubblico ride di, per qualsiasi cosa. No? E invece quando tu reciti qualcosa di classico, o oh, almeno non mi giudicate per quello, perché, certo. perché oh, se Pirandello ha scritto questa cosa, io...
1: Io, non, io
4: c'entro. Eh, non c'entro. Quindi c'è una responsabilità minore, però al tempo stesso devi essere molto bravo come interprete, quindi esatto. lì viene giudicato soprattutto l'attore. A me, lo dicevo prima, piace spe- spaziare, per cui mi piace andare dal comico al uh, drammatico. E, e, e però trovo più soddisfazione far ridere la gente, eh
1: sì. dare Soprattutto in questo, questo periodo, sì. è bello fare. Assolutamente ridere. Assolutamente sì. È vero? Sì. Senti, invece, nel 2015 sei stat- stato uno dei protagonisti della fiction l'Oriana, sulla vita di Oriana Fallaci. Ah, Com'è andata quell'esperienza? Sì. Mol- Com'è stata?
4: Ah, quella è molto buona. Eh, Una delle delle parti, cioè io come attore ancora ho fatto molto teatro ma a livello di fiction Mm. e soprattutto cinema ho fatto ben poco, Eh, in quella fiction invece ho avuto un ruolo molto importante, era il fotografo, Mm. io interpretavo la parte di un personaggio vero, Duilio, eh, Duilio che che era il fotografo di di Oriana Fallaci che eh, la seguiva nei suoi, eh, nei nei suoi tour in giro per per il mondo eh, ed è stata una una bella esperienza Mm. Eh, ripeto lì mi sono sentito veramente molto partecipe molto importante per quella per la la fiction in altre fiction francamente mi sono dovuto adattare a ruoli minori e l'ho fatto per per la voglia di, di, di dimostrare no? Poi adesso recentemente ho deciso di selezionare un pochino di più, ho detto no, se devo fare il salto. O, o faccio, non dico il protagonista, ma almeno un ruolo importante. È giusto. E quindi adesso seleziono un po' di più.
1: Ma tu hai dei progetti futuri, vabbè, adesso stai facendo televisione, mi dicevi?
4: Sì, sto facendo come conduttore comico, mm-hmm. poi c'è anche il conduttore quello un po' più serio assieme a me, eh, di una trasmissione <ride> che va eh, su una emittente eh, laziale, cioè, okay. eh, si chiama non a caso Lazio TV, che può essere comunque seguita via streaming mm-hmm. eh, ed è una trasmissione che facciamo la domenica pomeriggio in diretta dalle 15 alle 17, si intitola Finalmente è domenica ah, ed bello. è in realtà questo Finalmente è Domenica è un titolo che abbiamo scelto non solo perché per, per fare una trasmissione di domenica, ma perché voleva essere di buon augurio, per dire, finalmente eh, è festa, è finalmente festa, torniamo eh. verso a mettere da parte una, una settimana pesante, ma non, la settimana pesante è anche quello che abbiamo passato, eh, quindi era una, una voglia di, di finalmente torniamo alla normalità, speriamo, ancora è un po' lunga la, la strada però. Ecco, questo,
1: Ma nell'edizione, eh, scusa se ti ho interrotto Gabriele, no, nell'edizione che ci sarà, ti, chissà se ti possiamo vedere o, o su Zelig o Colorado, se ci sarà ancora, ti piacerebbe?
4: Molto, eh, anche se mi rendo conto, cioè non ci sono stato in passato, quindi è un po' difficile entrare. Non dire mai ora. nella vita. Però è, è importante anche potersi far conoscere. Sì. Eh, come comico in, in quelle zone, magari eh, dovrei do- venirci un po' più spesso. Dai, da quelle parti. Sì,
1: perché no, perché no? Progetti per il futuro?
4: Guarda, intanto ho appena finito una commedia molto divertente, eh, dal titolo Non c'è due senza tris mm-hmm. a Roma, eh, ed è piaciuta moltissimo. Anche lì sono protagonista. Eh, ed è un, molto divertente ma chiaramente abbiamo intenzione di, di portarla in giro per, per l'Italia, piano piano eh, quindi adesso mi sono molto concentrato su queste prime puntate Siamo, abbiamo fatto la terza puntata della, della tv eh, però ci stiamo programmando per l'anno nuovo per fare un, un tour anche teatrale con quella commedia e con un'altra che che l'ha preceduta prima del del Covid quindi il Covid ci ha un po' bloccato da questo punto di vista dal titolo Il Medico dei Sani anche Mm. lì sono un protagonista quindi ci sono queste due commedie che vorremmo portare in giro per per l'Italia
1: Bene, allora siamo ormai addirittura ad arrivo cosa vuoi dire ai nostri radioascoltatori e poi dove ti possono seguire se hai dei canali social?
4: Guarda, io consiglio di collegarsi con il mio... Il mio canale social, Gabriele Marconi, lì sì. ci sono una serie di ehm, video, sì. ma in particolare, p- proprio il periodo del, del lockdown, io ho creato una, una rubrica che è molto social: che è in realtà un monologo che faccio molto breve. Pausa caffè si chiama io mm-hmm. ogni volta adesso mi sono un po' fermato nel farlo, ho fatto un anno completo tutti i giorni, un video eh, comico, diciamo brillante, a volte soprattutto ironico, in cui c'era trattavo un argomento in in mezzo minuto dicevo delle delle battute, ci sono ancora, ci sono delle raccolte, io vi consiglio di andarlo a vedere perché Mm è è, tra l'altro conto di portarlo in tv io già l'ho messo nella mia nella mia trasmissione però conto di portarlo a livello nazionale non vediamo, nazionale non vediamo l'ora vediamo
1: bene Gabriele grazie grazie per essere stato qua a RPL spero di rivederti e risentirti presto naturalmente magari ti inviterò più avanti così ci racconterai cosa molto, stai dicendo molto ma facendo. molto
4: volentieri Moira grazie, grazie mille tanto,
1: tanto buon lavoro eh? in bocca al lupo per tutto grazie, ciao un Anche bacio a te, ciao Ciao. ciao
4: ciao a tutti
1: invece ai radioascoltatori volevo dire fatti sentire che cosa significa per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti devi semplicemente se ne hai voglia abbonarti a RPL è facile economico e democratico cosa bisogna fare devi semplicemente andare sul sito eh, schiacciare radio rpl.it clicca sostienici e poi abbonati mi raccomando mi raccomando ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima sempre qui sulle frequenze di RPL con nuovi artisti e nuove interviste ciao a tutti buon lunedì
0: avete ascoltato live.